0: Có những sai sót thì chúng ta còn học được, có những sai sót chúng ta đâu có học được đâu Có những sai sót mà nó gây ra cái hậu quả lớn quá Hôm nay thì mình sẽ nói về chủ đề rằng là cái mô hình kinh doanh thì Khi chúng ta ra khởi nghiệp á Chúng ta làm bất kỳ lĩnh vực gì thì chúng ta cũng phải tìm kiếm cho mình một cái mô hình Mô hình chúng ta đi Thường thường à, chúng ta khởi nghiệp theo truyền thống á Thì chúng ta hay làm theo một cách nó rất là bản năng Tuy nhiên làm bản năng thì có thể nó giúp cho chúng ta thắng Tuy nhiên chúng ta muốn làm lớn ra thì chúng ta lại làm không được Vì chúng ta không biết cái, cái nền tảng cốt lõi của cái mô hình chúng ta đi đó là cái gì đó là khi chúng ta làm lớn lên chúng ta nhân ra cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Và khi chúng ta không biết được cái cốt lõi của mô hình của chúng ta Thì chúng ta không có tập trung vào những cái điểm chính Không có khoét sâu vào cái điểm chính Chúng ta cứ làm chung chung Chúng ta cứ làm theo một cái kiểu là làm theo bản năng á Và nó 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 làm cho chúng ta không có thể lớn được Về sau này thì các cái doanh nghiệp người, người ta đã biết cách Và người ta à, trước khi ra làm cái doanh người ta nghiên cứu cái mô hình rất là kỹ Người ta nghiên cứu cái loại mô hình rất là kỹ Và người ta sẽ, sẽ chọn một cái mô hình Người ta có thể là test Người ta kiểm tra nó kỹ và người ta chọn cái mô hình nó phù hợp và bắt đầu người ta bắt tay người ta đi trên cái cơ sở mô hình đó và người ta khoét sâu vào điểm mạnh của mô hình đó Khoét sâu, đi rất là sâu vào Ví dụ ở ngoài thị trường các bạn thấy không? Mô hình taxi của Mai Linh Của Vinasun là người ta đi theo mô hình rất là truyền thống Cần là chúng ta gọi điện thoại Cho tới bây giờ họ áp dụng app đồ này kia thì Cái của họ nó cũng vẫn rất là cồng kềnh các bạn thấy trước các cái tòa nhà, các cái điểm chính thì cần phải có con người của Vinasun đứng lại để bắt đầu gọi xe, gọi cho khắp Cái đó là mô hình của Vinasun Nhưng các bạn thấy mô hình của Rap không của Uber Là người ta lại là mô hình công nghệ Cũng là cái việc các bạn đi taxi thôi nhưng mà người ta áp dụng một cái mô hình khác Là mình về công nghệ Và các bạn thấy là cái người của Grab gần như là không có tham gia vào họ, họ không có tham gia vào, họ ở đâu gần như chúng ta không, không có thấy chúng ta chỉ thấy gì cái xe đó là của một người khác rồi chúng ta khách đó chúng ta kết nối qua nền tảng rồi rồi chúng ta gặp chúng ta gặp lái xe đó và người lái xe đó họ cũng không phải là người của rap họ chỉ là một đối tác của rap thôi và trên cơ sở chúng ta làm ăn trên cái một cái thỏa thuận đúng không tiền chúng ta trả cho rap rồi rap sẽ trả lại cho cho cái anh tài xế đó và trả ngay tức thì luôn đó thì người ta đi theo cái mô hình đó Mỗi người họ sẽ chọn Cũng là kinh doanh sản phẩm rất là giống nhau Nhưng cái mô hình nó khác nhau Mô hình khác nhau nó sẽ giúp cho chúng ta Khuét sâu về cái điểm mạnh của mình sinh họ biết như vậy Nhưng mà họ không khuét sâu được Theo cái cách như rap Bởi vì rap là đi một mô hình khác Cùng bán sản phẩm giống nhau Nhưng sinh họ đi một cái mô hình khác Và họ muốn Đi giống mô hình giữa rap á, Thì họ sẽ thay đổi lại cái cấu trúc hết, Họ biết họ hiểu hết nhưng mà họ không thể được bởi vì họ phải thay đổi toàn bộ cái cấu trúc lại hết Và cái việc thay đổi cái cấu trúc vậy là nó không đơn giản tại cái nhân sự, cái bộ máy nó vận hành Nó không đơn giản chung chút xíu nào Chúng ta ở ngoài thì chúng ta cứ phán rằng là à Làm cái app chứ gì đâu, nhưng mà không phải, nó là một cái cơ chế nó vận hành rồi Thay đổi nó đòi hỏi phải có một cái thời gian Nên là mỗi doanh nghiệp nó sẽ khoét sâu Một cái mô hình và cái cách thức nó đi Và hôm nay á, sẽ nói về cái đó thì cái thời xa xưa nó mô hình nó là mọi người tự cảm nghiệm rồi nhìn ngó, người này đi rồi người kia đi thậm chí cái thời trước đây nữa mọi người không hiểu mô hình nó là cái gì luôn và làm cứ làm vậy đó không hiểu mô hình nó là gì luôn thì bây giờ người ta đã nghiên cứu ra một cái mô hình chuẩn và trên cơ sở chúng ta phát triển từ cái mô hình chuẩn đó ra vậy thì mô hình kinh doanh đó, nó có 9 trụ cột sau mô hình kinh doanh này là mô hình kinh doanh canvas c a n v a s đây là mô hình kinh doanh canvas thì canvas này á, người ta là dựa trên chín cái trụ cột người ta phát hiện ra cái kinh doanh nào nó, nó tập trung vào chính cái trụ cột chính dĩ nhiên có những mô hình kinh doanh thì nó giảm nó bớt nhưng mà trên chính cái trụ cột đó đó mọi người họ sẽ bám vào đó và họ thiết kế lại cái mô hình theo họ thì nó rất là dễ giống như nó có một cái công thức gì đó thì cái canvas này mục tiêu của người ta ra nó là như vậy đó nó có một cái mô đồ nó có một mô hình á chúng ta bám theo nó dễ và đúng là có cái canvas này thì nó rất là hay thì chính trụ cột của nó là gì trụ cột thứ nhất là hỏi là cái phân khúc khách hàng của mình là ai cái trụ cột thứ hai là nó nói về là chúng ta cung cấp cái giá trị, cái giải pháp gì cho khách hàng cái trụ cột thứ ba là chúng ta xây dựng cái mối quan hệ cái cách chúng ta xây dựng mối quan hệ với khách hàng nó như thế nào cái phương pháp xây dựng mối quan hệ với khách hàng nó như thế nào cái trụ cột thứ tư đó là chúng ta có những cái dòng doanh thu nào đến từ cái mô hình kinh doanh của chúng ta trụ thứ năm, trụ cột thứ năm là chúng ta có những cái nguồn lực chính nào Doanh nghiệp chúng ta, cái mô hình của chúng ta, chúng ta Bản thân chúng ta, năng lực chúng ta, chúng ta đang có những cái nguồn lực chính nào Để vận hành cái mô hình kinh doanh này, chúng ta có những cái nguồn lực chính nào Cái thứ 6 Đối tác chính, chúng ta có những cái đối tác chính nào Cái thứ 7 Là chúng ta, cái kênh phân phối của chúng ta nó như thế nào Và cái thứ 8 Là chúng ta Có những cái, cái, cái hoạt động chính nào cái nguồn lực chính rồi cái hoạt động chính rồi cái thứ chính đó là cái chi phí. Cấu trúc chi phí của mô hình của chúng ta, chi phí nó đến từ những cái nào? Bốn cái trục cuộc chính mà nói là phân khúc khách hàng này, giải pháp giá trị này, cách chúng ta phân phối nè cách chúng ta xây dựng mối quan hệ với khách hàng này, dòng doanh thu nè nguồn lực chính này, hoạt động chính này, đối tác chính này và những cái chi phí. Cái cấu trúc chi phí của doanh nghiệp của chúng ta thì cái mô hình từ khi người ta phát minh ra cái mô hình canvas này là người ta bám vào chính cái trụ cột này và cũng chính cái nhờ cái mô hình này mà à, sau này cái người khởi nghiệp họ có dễ cơ sở đó họ bán theo hơn họ bám theo đó nó nó không có bị lệch hướng và trên cơ sở đó họ phân tích nó tốt hơn vậy thì bây giờ mình để sâu vào mình phân tích từng cái yếu tố một Vậy thì cái trụ cột đầu tiên đó là phân khúc khách hàng Cái thứ nhất là phân khúc khách hàng Vậy thì à Khi chúng ta ra kinh doanh bất kỳ một cái gì đó, Thì chúng ta luôn hỏi là chúng ta Tập trung vào cái phân khúc khách hàng nào Rất là cụ thể Bởi vì chúng ta không thể Giải quyết hết được Bởi vì nó rộng quá Kể cả doanh nghiệp lớn Và mỗi cái phân khúc khách hàng á Thì chúng ta sẽ có một cái cách Phục vụ nó khác nhau Nên đó là lý do mà chúng ta không có thể mà chọn chung chung được hoặc là các bạn nhiều phân khúc thì rõ ràng là các bạn có những cái cách phục vụ nó khác nhau hết phân khúc khách hàng của bạn là đối tượng sinh viên thì cái cách phục vụ nó khác nhưng mà phân khúc khách hàng của bạn là đối tượng công nhân thì nó lại hoàn toàn khác cho đối tượng văn phòng nó lại khác nữa nên là chúng ta không có thể ra kinh doanh là có thể chúng ta không thể mù mờ được tại mỗi phân khúc khách hàng họ, họ có những cái yêu cầu nó rất là khác nhau và khi chúng ta xác định rõ cái phân khúc khách hàng rồi thì nó mới đi liền với cái gì đi liền với cái đặc tính sản phẩm của chúng ta làm sao cho phù hợp rồi đi liền với các cái tính năng rồi các cái những cái giá trị mà cái hàng đó họ cần để chúng ta mới đáp ứng nó đi liền theo sau hàng loạt luôn tập trung không biết cái phân khúc khách hàng gì là chúng ta không biết tập trung cho ai hết nói nôm na là, là mỗi người họ sẽ có một cái cái tính cách và cái nhu cầu quan tâm khác nhau Ví dụ như là bạn có ba người bạn thôi Thì ba người bạn này nó không có giống nhau được à, bạn có người bạn thứ nhất Thì cái người bạn thứ nhất này á Họ thích đi uống cà phê hơn Cái khung cảnh của họ là họ thích cà phê hơn Nên mà khi chúng ta gặp họ thì chúng ta như thế nào ạ à? Chúng ta hãy mời họ đi cà phê hơn thì họ thích hơn Nhưng mà khi mà họ đến quán cà phê á, Thì họ thích ngồi những dạng quán cà phê sân vườn, ví dụ vậy à, Nhưng mà họ tới quán cà phê là họ thích nghe cái nhạc gì nhưng mà Họ thích quán cà phê nhưng mà có phải là họ uống cái nước cà phê không hay là họ họ chỉ có uống cái nước trái cây, họ chỉ thích ngồi quán cà phê thôi Rồi có người thì thích ngồi quán cà phê quen xong, đó Đó là cái người bạn, và trong cái người bạn đó thì họ có những cái nhu cầu khác nhau, rồi cái người bạn thứ hai Thì họ lại không thích đi quán cà phê Họ thích gặp bạn ở gì, ở khung cảnh là quán ăn Bạn thứ ba thì có thể là họ lại không có thích cà phê mà họ lại là thích nhậu Mỗi phân khúc khách hàng nó có những cái nhu cầu khác nhau Cái còn lại là nếu mà chúng ta chọn 2-3 phân khúc thì chúng ta cũng phải chia ưu tiên theo thứ tự Để chúng ta có những cái chiến lược đi sâu để chúng ta phục vụ cho họ Thứ nhất là chúng ta biết cách để cho ta thu hút họ, cái thứ hai là chúng ta phục vụ những nhu cầu của họ Và cái thứ ba là chúng ta đáp ứng những nhu cầu trong tương lai của họ nữa và khi chúng ta biết được cái phân khúc khách hàng của chúng ta chính xác là ai rồi đó, thì chúng ta mới khai thác được cái điểm mạnh và điểm yếu của chúng ta để chúng ta phục vụ cũng cho nó tốt hơn Thì bây giờ tạm thời mình sẽ nêu ra một vài cái phân khúc mà thị trường người ta hay nói Cái phân khúc thứ nhất là người ta gọi là mass Cái từ mass là cái từ to lớn mass Market mass Market nghĩa là thị trường đại chúng doanh nghiệp lớn á, doanh nghiệp to bự á, thì nó hay đi tìm những sản phẩm phục vụ cho thị trường đại chúng phân khúc đại chúng tại vì nó lớn doanh thu nó tính là cả năm cả ngàn tỷ một năm một ngàn tỷ thì một tháng trung bình là 100 tỷ thì mỗi tuần á, trung bình là các bạn thấy không nó khoảng là 25 tỷ trung bình là, mỗi ngày nó khoảng 8 tỷ tức là người ta mỗi ngày khoảng 7 đến 8 tỷ người ta tập trung doanh nghiệp lớn là người ta tập trung nó như vậy hết họ có nguồn lực là họ tâm vào thị trường mát hết ví dụ như thế nào là thị trường mát ví dụ như là các bạn thấy đó là bột giặt bột giặt thì gần như là nhu cầu người ta dùng rất là lớn gần như gia đình nào cũng phải dùng bột giặt thậm chí là cá nhân luôn cá nhân nào cũng phải dùng bột giặt bởi vì chúng ta cần phải giặt đồ hoặc là dầu gội đầu không hoặc là mì tôm là gạo, đó là cái thị trường mass, hoặc là nước uống như coca cola rồi đó, hoặc là bia, đó là thị trường mass, mass, Market đó khi mà chúng ta tập trung vào thị trường mass đó thì chúng ta phải khoe sâu vào, khoe sâu vào những cái yếu tố để chúng ta đánh ra được cái thị trường mass đó để chúng ta móc sâu được, không nhận ra được cái phân khúc thị trường quan trọng của chúng ta là chúng ta sẽ rớt ngay. cái thứ hai là chúng ta hay nghe nhất là cái thị trường niche, thị trường ngách thì cái thị trường này thì hay dành cho những người khởi nghiệp Người khởi nghiệp chúng ta rất rất khó để Chúng chúng ta không thể không đủ nguồn lực để chúng ta đánh cái thị trường mát Chúng ta thường thường tập trung vào cái thị trường ngách Cái thị trường ngách đó thì chúng ta nhìn sâu vào một cái phân khúc Và trong cái phân khúc đó nó có một cái Nó có một cái nhóm nó rất là đặc biệt Đánh sâu vào cái nhóm đó Khuyết sâu vào cái ngách đó Và công bằng nói thì chúng ta cũng chỉ đủ nguồn lực để chúng ta khuyết sâu vào cái ngách đó Chúng ta không đủ nguồn lực để chúng ta làm lớn được Tại muốn làm lớn là các bạn phải lên một cái tập đoàn liền, một cái công ty liền Và thường thường cái ngách thì khi mà bạn làm lớn lên thì nó không có đáp ứng đủ Nó không có đáp ứng đủ, làm sao nó đáp ứng đủ một năm tới một ngàn ngàn tỷ doanh thu được Cái ngách là một cái ngách nhỏ đáp ứng xuyên suốt một nhu cầu đó Nhưng mà khi mà bạn muốn làm lớn lên trong cái ngách đó thì nó lại không có đạt được Các bạn phải dịch chuyển sang thị trường mát ngay À, ví dụ như cái ngách nó là cái gì à, Ví dụ như là bạn đi kinh doanh dày Thì nó có một cái ngách đó là dày cao Dày cao dành cho người lùng á Thì chúng ta mới triển khai được ví dụ là ngách dày cao Dày cao dành cho người lùng đi vào cái ngách đó Cái ngách đó là chúng ta mới công nghiệp chúng ta đi kín ít thôi Cái ngách đó đó Nó không phải là thị trường mát được Riêng cái, cái ngách đó nó, nó không thể có doanh thu một năm cả ngàn tỷ được nhưng khởi nghiệp bắt buộc chúng ta phải đi vào đó Hoặc là các bạn ra mở quán phở Nhưng mà bạn, bạn mở quán phở gì? Quán phở Vị Bắc Vị Bắc mà cụ thể luôn là vị của Hà Nội Thì dành cho những cái khách mà họ thích phở Vị Bắc Nhưng các bạn có thể là mua Các bạn mở một quán phở là vị Nam Vị Vị, vị Nam cái Cách của Việt Nam Nhưng mình thì mình lại thích ăn phở của việt Nam hơn Mình là người ăn phở tốt nhưng mà mình thích ăn phở của việt nam hơn mà lại không thích cái cách ăn phở của vị bắc đồng ý phở nó ngoài bắc nó rất là nổi tiếng nhưng làm mình ăn được hết nhưng cái cách của nam á, cái cách phở của nam thì mình lại thích hơn ngách thì nó rất là nhiều nó rất là phong phú và người khởi nghiệp thì chúng ta chỉ tiếp cận được cái phân khúc ngách thôi à, chúng ta có cái gì, từ gì thị trường phân đoạn phân đoạn là gì thu nhập bình dân ok chúng ta ra mở bán trà sữa cho cái nhóm bình dân thì cái ly trà sữa chúng ta các bạn thấy nó trung bình là khoảng 12.000, 15.000, 20.000, họ chỉ chấp nhận mua cái thu nhập của họ, họ chỉ chấp nhận mua trong cái khoảng đó thôi. Chúng ta dành cho thu nhập có cái mức trung bình là các bạn thấy ly trà sữa nó khoảng từ 25, 30, 35, 40 nó nằm vòng trong khoảng đó. Và cái phân khúc cao cấp các bạn thấy một ly trà sữa là 50.000 độ lên, 50.000, sau 70.000, thì mỗi cái phân khúc đó, đó nó có Okay mà cái cách phục vụ nó khác nhau học cà phê mà bạn bán cho cái nhóm bình thường á thì các bạn thấy 15.000 một ly nhưng mà các bạn thấy không có một loại cà phê 3.000 ly còn các bạn vào ta bớt thì nó nó là như thế nào nó 6, 70 80.000 một ly cái, cái vấn đề này là người ta chọn theo từng cái phân khúc Thành hình cho để người ta phục vụ người người ta chọn kỹ từng cái phân khúc Để người ta giải quyết cái câu chuyện ở đây là bạn chọn vào cái phân khúc nào à, và mình phải đánh mạnh vào cái phân khúc đó tại vì chính cái trong phân khúc đó bạn có được cái điểm mạnh bạn có được những cái cái cái, cái thế mạnh mà bạn khuyết sâu vào ví dụ như là à, bạn đi môi giới bất động sản đi thì bạn thấy rằng cái thế mạnh của mình là mình môi giới cho những cái khách hàng á mà đắt khoảng vài trăm triệu cho tới một tỷ đổ lại thì khi mà bạn gặp những khách hàng á đó thì tự nhiên bạn môi giới nó rất là tốt Cái khả năng chốt sale của bạn nó đạt Nhưng mà có những khách hàng họ yêu cầu là mức giá từ 5 tỷ đổ lên Thì phần lớn là bạn không có chốt được gần như là bạn không chốt được luôn Tại vì cái nhu cầu của khách 5 tỷ là một nhu cầu rất là khác Và cái level của bạn, cái cách tư vấn của bạn, cái đẳng cấp của bạn Bạn không có bắt nhịp được cái nhóm đó Hoặc là cái nhóm khách nó trên chục tỷ Thì chúng ta phải phân đoạn ra cái phân khúc khách hàng Để chúng ta hiểu, đặc biệt là cái người khởi nghiệp Chúng ta chọn cái phân khúc nào và chúng ta khoét sâu vào Và chúng ta làm tốt những cái phân khúc đó à, Ví dụ như mình đó, thì mình chỉ à, cái, cái sản phẩm của mình hiện tại này là mình chỉ khoét sâu vào phân khúc gì khởi nghiệp Nhưng mà khởi nghiệp của mình là mình khoét sâu vào cái tầm trung Thấp mình cũng không có khoét sâu vào Ví dụ thấp là các em sinh viên Mình nó khoét sâu vào mấy cái bạn đó Mình chỉ tập trung vào cái phân khúc văn phòng Mình là tập trung vào khởi nghiệp Mình cũng không có phải là tập trung vào kinh doanh lớn những cái bạn nào mà đã là công ty qua nhiều phòng ban đồ này kia thì cũng không thuộc cái phân khúc của mình Mình chỉ tập trung các bạn khởi sự kinh doanh Và và cái phân khúc của mình nó lại đi sâu nữa là Là dành cho những người là muốn ra làm chủ chứ còn những người mà buôn buôn bán bán á Tức là bạn đi vào cái cái, cái cái quy trình của mình để gì, để 3 năm, 5 năm nữa danh công ty của bạn lớn Thì đó là các bạn đi vào cái phân khúc của mình Còn những người mà à, muốn ra mở một cái rồi Là buôn buôn bán bán ba năm 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 cũng vẫn cứ tiện cơm đó thì thôi mình mình không thuộc cái mình cũng không có phục vụ cho cái nhóm đó mỗi người ra cái doanh chúng ta phải chọn ra được cái phần khúc chính của mình nó có một cái thị trường nữa các bạn nghe là thị trường đa chiều nghĩa là cái này cũng dành cho công ty lớn luôn nhỏ thì không dùng cái thị trường đa chiều được thị trường đa chiều những mô hình đó là mô hình như vinh bởi vì cái nguồn lực của họ nó lớn họ bán từ nhà sang bệnh viện sang xe, sang trường học, họ tạo ra một cái hệ sinh thái đó là thị trường đa đa chiều để họ khai thác triệt để những cái chuỗi khách hàng trong cái cái nhóm phân khúc mà mua nhà của họ mua sản phẩm của họ đó là họ đi chung một cái giải đó hết. Năm nay hồi nãy giờ nói là doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp vai chúng ta chỉ tập trung vào hai cái thứ đó là thị trường ngắt và cái phân khúc khách hàng cụ thể. Rồi bây giờ cái thứ hai là mình tập trung vào giải pháp giá trị. Vậy thì cái sản phẩm của chúng ta Chúng ta tập trung vào đúng cái phân khúc đó rồi Vậy thì chúng ta mang Cái giá trị đặc biệt gì Cho khách hàng Chúng ta mang cái giá trị đặc biệt gì Thì về giá trị mình nói nhanh Để cho các bạn với hình dung là Nó có hai cái giá trị chính Vậy nó có những cái giá trị khác nữa Giá trị chính thứ nhất đó là Giá trị về định lượng Định lượng là, là gì Là sờ mó được Các đông đo đếm được ví dụ là nó nặng bao nhiêu, à, giá nó bao nhiêu, cứng bao nhiêu, mềm bao nhiêu, dẻo bao nhiêu là những cái đó nó định lượng được. Và cái giá trị thứ hai là giá trị định tính. À, giá trị định tính thì nó tập trung vào cái cảm xúc, cái cảm nghiệm hoặc là trải nghiệm của khách hàng. Cái cái chuyện mà bạn bán cái tô phở, cái người mà thợ nấu phở mà họ không biết kinh doanh đó là đơn thuần họ chỉ bán cái tô phở. Nhưng cái người kinh doanh chuyên nghiệp á họ bán cái không gian phở đúng không? ngoài cái tô phở thì họ còn bán cái không gian ăn phở, họ bán cái không khí ăn phở, họ họ bán cái cảm xúc để bạn ăn phở. thì khách hàng không đơn thuần là cái chuyện ăn phở không, mà khách hàng còn căng những cái giá trị khác chung quanh đó, tập trung vào cái giao diện và cái thiết kế, vào cái âm nhạc. À, vào những cái tính năng rất là nhiều cái tính năng Vào cái cảm xúc à, Ví dụ như là khách tới ăn phở à, Không đơn thuần là chúng ta bưng cái tô phở ra Mà chúng ta biết à hôm nay là trời rất là lạnh Em làm cho anh một cái ly trà nóng nhé Đâu phải đơn thuần là cái chuyện phở Và khi mà các bạn chỉ cần nói như vậy thì khách hàng họ cảm giác ồ Nó ăn cái tô phở lại ngon tại chỗ này nó chăm sóc của mình rất là tốt Hoặc là thấy cái đàn trời nắng quá Vô, nói thôi, em làm cho anh một ly trà đá nhé Nó là cái sự chăm sóc Vậy thì cái mô hình kinh doanh của bạn Bạn thiết kế cái, cái đặc tính, cái giá trị gì Để cho khách hàng họ trải nghiệm Và khi khách hàng họ trải nghiệm Mà đúng với đặc tính giá trị của họ Thì họ cảm giác rằng a à, nơi này bán một cái sản phẩm Rất đúng inside của họ Làm cho họ có nó nó có cái giá trị cao hơn Làm cho sản phẩm bạn có cái giá trị cao hơn cái người chuyên môn là phần lớn là chúng ta chỉ biết đi bán cái đặc tính sản phẩm thôi Bán cái gì, cái giá trị định lượng thôi tôi phử nó to, nó nhỏ, nó bao nhiêu miếng thịt bò Rau có xanh có tươi hay không, đó, họ chỉ bán đúng cái đó thôi Họ không có bán được cái giá trị định tính, cái sự trải nghiệm, cái cảm xúc Thì mình phải thiết kế mình, cái danh mình, mình phải xây dựng ra được cái đó Cái đó là yếu tố thứ hai trụ cột thứ ba đó là cái kênh phân phối Cái cách mà bạn chuyển giao, nói theo cái kiểu bình thường là cách mà chúng ta chuyển giao sản phẩm của chúng ta đến khách hàng. Nhưng nói theo một cái ngôn ngữ của người làm kinh doanh á, chuyển giao giá trị của chúng ta đến khách hàng. Thì kênh phân phối á, thì nó chỉ có có hai cách thôi. Cái cách thứ nhất là cái kênh phân phối nó đi trên cơ sở nào. Cái kênh đó do ta tự xây và quyền sở hữu của ta Ví dụ như là các bạn mở một quán phở thứ nhất Thì chắc chắn là cái quán phở này là của bạn rồi Bạn tạo ra không gian Người ta tới đó người ta ăn phở Cái cách bạn chuyển giao phở đến người người ta Cái này là không bàn cãi Rồi bạn mở ra quán phở thứ hai, quán phở thứ ba Tất cả là của bạn hết Thì cái cách bạn phong phối phở như vậy Là do cái kênh phong phối này do bạn xây dựng, bạn sở hữu cái cách phân phối thứ hai là thông qua các cái đối tác phân phối, mình không có phân phối Ví dụ như các bạn thấy xe Toyota đúng không? Toyota là họ không có trực tiếp phân phối Họ tạo ra sản phẩm là đúng Nhưng cái trực tiếp mà đưa cái giá trị khách hàng đó là thông qua các cái đại lý Đó, cái nhà làm đại lý, xe Honda Hoặc là à, Pepsi cũng vậy Thông qua các cái đối tác để phân phối người ta sản xuất thôi Còn phân phối trực tiếp đến tay của các bạn là các cái tiệm tạp hóa, các cái quán nước các cái căn tinh, những cái nơi đó họ có cái trách nhiệm họ chuyển giao cái sản phẩm đến cho các bạn vậy thì Có hai cái cách phân phối đó Có những doanh nghiệp thì nó kết hợp cả hai luôn Họ vừa xây dựng kênh phân phối họ và họ vừa thông qua đối tác Còn có những doanh nghiệp đó thì Họ chỉ thông qua đối tác thôi Đặc biệt là những doanh nghiệp lớn thì họ chỉ thông qua đối tác, phần lớn là vậy như bạn thấy như Coca như Toyota như Apple, như Samsung, tất cả những cái đó Là đối tác phân phối hết Họ không có tham gia vào cái kênh phân phối đó Tuy nhiên dù cái cách nào đi nữa Thì nó vẫn phải giải quyết một cái thứ nó rất là quan trọng Đó là bạn phải chuyển giao được cái giá trị thật sự đến cho khách hàng Bạn phải chuyển giao được Còn không là các bạn sẽ bị vướng ngay Và, và chọn cái cách nào Nó không có cái cách nào là tốt hay xấu hết Chọn cái cách nào là dựa trên cái điểm mạnh, điểm yếu của chính nội lực của chúng ta Và dựa trên Cái mục tiêu nữa, đôi khi chúng ta Cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta tập trung vào cái khác Chúng ta muốn toàn bộ cái đó giao cho người khác làm để chúng ta rảnh thời gian, chúng ta làm cái việc khác Tùy theo mục tiêu của những người Ví dụ ở đây là Một bạn cũng học viên của mình là bạn làm bên quần áo cho em nhưng mà bạn chỉ bạn không bán lẻ, bạn chỉ bán những đầu mối sĩ thôi, bạn bán toàn quốc, bạn bán cái đầu mối sĩ thôi, bạn hoàn toàn bạn không có bán lẻ và ngày đêm bạn đi xây dựng cái kênh phân phối đo thôi, tùy theo chiến lược và các cách đi. Cái thứ 4 là bây giờ bạn xây dựng mối quan hệ đối với khách hàng. Khi mà bạn xây dựng mối quan hệ với khách hàng tốt, thì cái sự bền vững của bạn á. Cái việc nó giúp cho cái việc kinh doanh của bạn nó bền vững Bền vững về về sau Đó là lý do mà chúng ta phải xây dựng mối quan hệ với khách hàng Thì nó có những cái cách là chúng ta xây dựng mối quan hệ với khách hàng là bằng cái cách là Nên cái yếu tố cá nhân, hỗ trợ ca cá, cá nhân Thì thường thường cái mô thức này là có một người nhân viên trực tiếp Trong công ty chúng ta có một người nhân viên trực tiếp Họ có họ tên rất là rõ ràng luôn, nó rất là rõ ràng Họ làm một việc là họ tương tác với các bạn khách hàng đó, Để cái người khách hàng đó hỗ trợ họ, họ Hỗ trợ họ trong vấn đề mua hàng, trong vấn đề thanh toán Trong vấn đề giải quyết những cái gút mắt Thì thường thường ra khởi nghiệp thì các bạn đi theo cái mô hình này cái Đi điều này là chắc chắn rồi Tại vì mới ra khởi nghiệp thì cái nguồn lực của chúng ta nó bé quá Chắc chắn chúng ta phải đi theo cái mô hình là Là xây dựng mối quan hệ theo cái cách cá nhân Tương tác cá nhân với nhau à, Tuy nhiên nó có một mô hình khác Đó là xây dựng cái bộ phận chăm sóc khách hàng Đó đây là cái mô hình bắt đầu là cái công ty lớn Hoặc là bạn sau này bạn làm một thời gian Và cái công ty bạn bắt đầu nó dịch chuyển lên lớn lần Thì lúc này bạn có cái bộ phận chăm sóc khách hàng Cái bộ phận chăm sóc khách hàng ví dụ như các bạn thấy cái mô hình này là giống như Viettel đồ đó về bên hãng viễn thông các, các bạn thấy chưa Họ có một phần là mình cứ mình gọi tới thôi, rồi bên đó họ giải quyết thôi Họ giải quyết theo cái quy trình đó Mình cũng không biết cái người bên đó là ai hết, mình cũng không nhớ Mình chỉ biết rằng là à, à Khi cận thì mình gọi đến cái chỗ đó mà cái chỗ đó nó phục vụ cho mình Rồi xong xong, mình cũng không nhất thiết mình phải nhớ người đó là ai Thì Cái cái này nó rất là quan trọng để nó giải quyết những vấn đề về sau cái đàn Hoặc là cái môn gì Cái mô là tự phục vụ à, <cười> Mô hình tự phục vụ là khách hàng tự phục vụ bạn tự phục vụ. Các bạn thấy những cái mô hình không? Ví dụ, nó có một cái quán cà phê Mà bạn tới, bạn tự gì? Bạn tự pha, bạn bưng ra, bạn uống, bạn trả tiền Doanh nghiệp nó cũng phục vụ, nhưng mà nó phục vụ rất là ít, hoặc là Ở Việt Nam của chúng ta thì các bạn thấy chưa Mình thấy chưa, nhưng mà Mình nghĩ một vài năm nữa là nó sẽ có Ở phương Tây đó. Hoặc là ở bên Singapore thôi, các bạn qua Singapore là bạn thấy là mô hình tự phục vụ, ví dụ cái cây xăng là bạn vào cây xăng là bạn tự đổ xăng Không có không ai giúp bạn hết Bạn tự bộ đổ xăng, bạn bỏ tiền vô cái máy Và bạn tự đổ xăng Qua Singapore là các bạn thấy rồi Hoặc là những cái gì Cái tủ bán nước Ở công cộng đồ đó là gọi là mô hình tự phục vụ, mình tự bỏ tiền, mình tự lấy Thì ở các nước phát triển ấy, thì có mô hình đó nhiều, Việt Nam chúng ta chắc phải chờ khoảng 5 đến 10 năm nữa Thì bắt đầu nó tiến tới những cái mô hình đó, gọi là mô hình tự phục vụ mô hình tự phục vụ thì hồi nãy mình nói hồi bị nhập mà đúng ra là tách ra một dạng tự phục vụ là khách hàng tự phục vụ còn một cái dạng mà tự phục vụ theo một cái dạng là tự động nữa nó một cái máy nó làm bạn chỉ cần bấm vài nút thôi thì cái dạng nó cao hơn như vậy thì gọi là tự động còn cái dạng kia mà khách hàng mà phải tham gia và họ làm nhiều họ mới tạo ra được cái sản phẩm thì gọi là tự phục vụ hoặc là cái mô hình gì mô hình cộng đồng Mạng xã hội lên này, mạng xã hội phát triển thì cái mô hình cộng đồng á là mô hình nhiều nhất. À, các bạn học một cái lớp gì của Bi là bắt đầu mình gom các bạn vào trong một cái group. Thì ngoài cái việc mà mình hỗ trợ các bạn thì những bạn trong group đó lại tự hỗ trợ với nhau luôn. Ví dụ là bạn không biết gì bạn hỏi thì mình chưa kịp trả lời, nhân viên của mình nó chưa kịp trả lời thì có những cái người khác trong group họ biết họ trả lời rồi. Mô hình phục vụ cộng đồng chung một cái group khách hàng. Họ có chung một cái sự quan tâm, họ dùng những cái nền tảng à, giống nhau, mọi thứ Mô như vậy là gọi là mô hình cộng đồng Thì Mô hình cộng đồng là nó xuất hiện gần đây Từ lúc mạng xã hội nó lên nhiều Và tiếp theo là mô hình gì, mô hình người ta gọi là Mô hình cùng nhau xây dựng à, Facebook này bản thân Facebook này là mô hình cùng nhau xây dựng nè Các bạn thấy không, cái Facebook nó chỉ cung cấp cho chúng ta platform thôi bản chất Facebook nó cung cấp cho ta cái platform thôi các bạn có nhận ra không nó đâu có cung cấp cái gì đâu à, Nội dung ở trên này là do ai cung cấp Do khách hàng cung cấp Ví dụ như là cái live stream này nè này, này. Cái nội dung live stream này là do ai cung cấp, do mình cung cấp Facebook nó cứ cung cấp đâu Nó chỉ cung cấp cái sân chơi thôi, cái nền tảng thôi Rồi nội dung hồi nãy giờ các bạn comment Thì do ai cung cấp, do các bạn cung cấp Vậy thì các bạn thấy không Cái mô hình này là nó to gì Thứ nhất là gì là mình là nhà cung cấp nội dung Facebook là cung cấp cái nền tảng platform sang chơi Nhưng để làm được cái này thì cần phải có Internet nữa Vậy thì cái nhà cung cấp Internet Việt Nam cung cấp dịch vụ Internet Các bạn là gì? Là những người hồi nãy giờ các bạn nghe, các bạn follow Và các bạn như là các bạn comment, các bạn tương tác Để cho cái buổi live stream này nó sinh động ra tại vì có người tương tác có người nói chuyện thì cái mô hình này là là gì là mô hình cùng nhau đó. ví dụ như một cái trang shopee là cái, cũng là cái mô hình là à, cùng nhau xây dựng nên thì, thì càng ngày về sau nó càng có những cái mô hình và tất cả những điều đó nó đều mang một cái ý nghĩa nó mang một ý nghĩa là nó phục vụ cái giá trị khách hàng tốt hơn nó hướng tới một cái giá trị khách hàng sâu hơn Vậy thì hôm nay chúng ta chốt tới cái thứ tư nha Mô hình kinh doanh phần 1